0: آظب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انَََََََََََََََََََََََََََََََََََََ الدین کظب عیاطینہ وسطبرانہ لاتفۃ الحم اب وابسما ولادل الجنت حتٰجملفی سم الخیات وکزالک نجزل مجرمین لہم من جہنم مہادوم امن فوقہ غواش وک ذالقہ نجز ظالمین ولدین آمن امل الصالحات لانکلف الفسن اللہ وصحا الائقہ صحاب الجنتِ ہم فیحہ خالدون و نذانہ معافی صدور من غلن تجریمن تحتهم الحار وقال الحمد اللہ حدانہ لہٰذا وماکنالی اللہ انحدان اللّہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودو ان تلکم الجنت اورستموها بما تم تعملون ونا اصحاب الجنتی اصحاب ناری ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ف وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم قلون ام فنم و ازنم بین ہم علۃۃ اللّہ عن اللہدین یَسدون اللہ و یبغونح اوجا کافرون وبینما حجاب و اللعف رجالمیہ عرفونہ ك الم بسیماہم و نادو الحاب الجنت انسلامُ الكم ید حلوہ وہم یت معاون ویزا صریفت ابسارحم تلقاء بنار پالو ربنہ لاتام قومی ظالمین صدق اللہ العظیم گزشتہ رکوع میں ذکر کیا گیا تھا کہ جو انسانیت کے طریقے پر نہیں چل رہے آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء علیہ السلام کا جو صحیح طریقہ کار ہے جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ انہیں نہیں چھوڑ رہے اور جنہوں جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے اور ان تمام جماعتوں سے کہا جائے گا کہ اد خلوفی عماً قد خلطمن قبل قم من الجنِ بل صفنار جہنم میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں جنات یا انسانوں میں سے تو انہی کا تم بھی حصہ بنو قرآن حکیم نے ایک مکالمہ جہنم میں داخل ہونے والوں کا بیان کیا ہے کہ ان کے لیڈر اپنے عوام کو اور عوام اپنے لیڈروں کو یا پہلے اپنے آخر والوں کو اور آخر والے اپنے پہلے والوں کو برا بھلا کہیں گے یہاں اس رکوع میں قرآن حکیم نے مزید مکالمات بیان کیے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی قانون اور ضابطہ جہنمیوں اور جنتیوں دونوں کے حوالے سے بیان کیا ہے پچھلے رکو میں جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ ہے کہ وہ ایک دوسرے پر لانت بھیجیں گے اور یہاں مسلمانوں کے درمیان بھی آپس میں مکالمہ جو ہوگا وہاں اس کا تذکرہ بھی ہے اور مسلمانوں اور جہنمیوں کے درمیان جو مکالمہ ہوگا اور ایک تیسری قسم اصحاب العراف کے درمیان جو معاملات ہو گے انہیں قرآنِ حکیم نے اس رقوع میں بیان کیا ہے قرآن حکیم کہتا ہے کہ بے شک جو لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے قصب و بھی ہم نے جو احکامات دیے ہم نے جو انسانیت کی ترقی کا پروگرام دیا جو لوگ اسے جھٹلاتے ہیں وس تقبر اور ان آیات کے مقابلے پر تکبر کرتے ہیں اپنے ناقص علم اور غلط سوچ اور فکر کے باوجود اس صحیح علم اور صحیح عمل سے تکبر برتتے ہیں ان تمام کے لیے یہ ہے دو باتیں بیان کی گئی ہیں لا تفتح لهم ابواب ابوابسمائی کہ ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھلیں گے یہ اسی دنیا کا اور جہنم کا جو پستی کا مقام ہے اسی پستی کی حالت میں رہیں گے انسان کا کمال تو یہ تھا کہ جس آسمان سے اس کی روح ملکوتی آئی تھی یہ یہاں سے ترقی اور ارتقا کر کے اسی آسمان کی طرف واپس جائے تو واپسی کے لیے دروازے کھلنے ہیں اور دروازے تب لوگوں کے لیے کھلیں گے کہ جن کے پاس ان دروازہ کھولنے کی چابی ہوگی اور وہ چابی ہماری یہ آیات اور ہماری ان ہدایات پر عمل کرنا ہے آسمانوں کا ایک باقاعدہ نظام ہے آسمانوں پر دروازے ہیں سیکورٹی کا بہت سخت انتظام ہے کوئی آدمی بغیر اجازت کے اور بغیر اعمال کی اپنے اللہ کی طاقت اور قوت کے وہاں نہیں جا سکتا حتیٰ کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے معراج کی رات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین اوپر لے کر گئے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا آسمان کا تو اندر سے پوچھا گیا سیکورٹی والوں نے کہ کون ہو تعارف کرایا کس لیے آنا چاہتے ہو کہ جی اسی طرح کوئی اور بھی تمہارے ساتھ ہے انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ و اجازت لے کر گئے تھے انہیں لانے کے لیے یا اپنی طرف سے لے کے آ رہے ہو اب جانے والا کون ہے جبرائیل جو تمام فرشتوں کا سربراہ ہے اور لے جانے والا کون ہے جو امام الانبیاء ہے تمام انسانوں اور جنوں اور تمام مخلوقات میں سب سے اشرف اور اعلیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے تو وہ ان کو بھی باقاعدہ سیکورٹی والوں کا مکالمہ ہے جبرائیل سے دو دو تین تین دفعہ پوچھا ہے کہ اجازت نامہ لے کر گئے تھے اللہ کا اجازت نامہ دکھاؤ کہ کہاں ہے کہ تم انہیں لے کر آؤ گے تو اجازت بتلائی تب دروازہ کھلا اور تب پہلے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پھر یہ ایک آسمان کا معاملہ نہیں ہے ساتوں آسمان پر ہر آسمان کا دروازہ کھٹکڑایا تو جب تک اجازت نامہ نہیں دکھایا کہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لانا ہے اس وقت تک اندر جانے کی اجازت نہیں تھی تو اتنی سخت سیکولٹی ہے آسمانوں کے دروازوں کی تو یہ لوگ تو اس کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں اور جنہوں نے تکبر اور غرور کیا ہے یہ اسی پستی حالت کے اندر رہیں گے اور پھر قرآن حکیم نے کہا جنت جنت تو بہت دور کی بات ہے یہ تو پہلے آسمان کا دروازہ ہی کھول کے اوپر نہیں جا سکتے تو جنت میں داخل ہونا تو ان کا قطعی محال ہے اور اس محال کو بیان کرنے کے لیے ایک ضرب المثل جو عربوں کے ہاں استعمال ہوتی تھی قرآن حکیم نے اس کا یہاں پر تذکرہ کیا ولاد خلون الجنت اور یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتا یلیجل جمل فی سمل خیات ایک ہی صورت میں جنت میں داخل ہو سکتے ہیں کہ اونٹ اپنے تمام تر بڑے سائز کے ساتھ سوئی کے ناکے کا جو سراخ ہوتا ہے سوئی میں دھاگا پرونے کے لیے جو سراخ دیا لالا جاتا ہے تو اس سراخ میں سے اونٹ گزر جائے تو پھر داخل ہو سکتے ہیں یہ کسی بحال چیز کو بیان کرنے کے لیے محال کی مثال بیان کرنا یہ عربوں کا دستور ہے اور باقی زبانوں میں بھی یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو یہاں عربوں میں یہ ہے کہ سوئی کے ناکے سے اگر اونٹ گزر گیا تو یہ کام ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ ایسا ہونا بہت محال ہے کہ اونٹ اپنے ہی سائز کا ہو اور پھر وہ سوئی کے ناکے سے گزر جائے تو جیسے یہ ہونا محال ہے ایسے ہی ان کا جنت میں داخل ہونا بھی محال ہے و قزالجزل مجرمین ایسے ہی ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں جو جرم کرتا ہے جس نے غلط اعمال کیے ہیں ہماری آیات کا انکار کیا ہے تکبر اور غرور کا مظاہرہ کیا ہے وہ مجرم ہے اس احکم الحاکمین کی حکمرانی کا اور جنت اس کا وہ اہم ترین دائرہ ہے کہ جو اس نے انعام یافتہ لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے ہے تو ایسے مقدس مقام میں ان کی باریابی کیسے ہو سکتی ہے لہم جہنم محادن ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہے اور وہ بن فوق ہی مغواش اور ان کے اوپر اس کا اوڑھنا بھی جہنم ہی ہے یعنی ان کے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے جہنم ہی جہنم ہے اس کی تپتی ہوئی آگ ہے وہ اس دنیا کی آگ سے ستّر گنا زیادہ ہاں جی اس کا ٹمپریچر ہے یہ دنیا کی آگ ذرا سا جھلس جائے ان کا جسم تو برداشت کرنے کی طاقت اور قوت نہیں ہوتی ہے بلبلانے لگتے ہیں تو وہ جو ستر گنا زیادہ طاقتور آگ ہے اس کا ٹمپریچر ہے وہاں ان کا حال کیا ہوگا قرآن کہتا وقت علی کا نجز ظالمین ایسے ہی ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں ہاں جی اپنے اوپر ظلم کریں یا انسانیت پر ظلم کریں انسان دشمنی کا کردار ادا کریں شیطان کے ساتھ مل جائیں تو ان کے لیے ہم نے ظالموں کے لیے یہ سزا مقرر کی ہوئی ہے تو قرآن حکیم نے اس آیت میں جہنمیوں کی جو حقیقی نوعیت ہے وہ بیان کر دی اس کے بعد فرمایا والذین آمنوا و الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے صحیح انہوں نے اللہ پر یقین اور اعتماد کیا نظریہ اور فکر صحیح رہا وہ عامل الصالحاتی اور نیک کام کیے اچھے کام کیے یعنی جیسا ایمان تھا ویسے ہی ایمان کے مطابق کام کیا لانکلف الفصن اللہ وسع ہم کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا پابند نہیں بناتے ایمان والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کے تسلیم کرنے کے بعد اس کے ذریعے سے جو اللہ نے بنیادی فرائض و واجبات اور ذمہ داریاں عائد کی ہیں بس وہ کر لیں تو کافی ہے ایمان کے بعد ان پر یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کوئی بوجھ ڈالا جائے اب بہت ہی چوبیس گھنٹے میں کم بوجھ ہے کہ پانچ وقت کی نماز ہے اور وہ بھی چند فرائض سال بھر کا ایک مہینے کا روزہ ہے صاحب استطاعت پر زکوٰۃ اور حج ہے یہ تو عبادات ہیں باقی لین دین معاملات کے اندر ان کے اپنے ہی فائدے کے لیے سچائی صفائی اور صحیح خرید و فروخت معاملات کو صفائی کے ساتھ کرنا یہ ان کی طاقت سے باہر کام کوئی نہیں ہے یہاں نفی کر دی اس کی بھی کہ جو لوگ اپنے آپ کو مذہبی بناتے ہیں اور پھر انتہا درجے پر ہاں جی تشدد کے ساتھ یا تعمق کے ساتھ اعمال کرتے ہیں شدت پسندی پیدا ہوتی ہے یا انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے تو ایمان والوں کے لیے یہ بات نہیں ہے اس لیے یہ بات دوسری جگہ پر فرما دی گئی کہ کوئی انسان محض اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا عمل کرے گا عمل ضروری ہے لیکن عمل اتنا ہی جتنا اس کی طاقت کے اندر ہے جی حضور نے فرمایا اتنا عمل کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو کیونکہ اللہ اکتاتا نہیں ہے تم اکتا جاؤ گے تو تمہاری اکتاہٹ جو ہے وہ پھر تمہارے لیے کیا ہے منفی صورت اختیار کر جائے گی اس لیے کوئی چیز بوجھ بنا کر ہاں جی نہیں کرنی چاہیے خوش دلی کے ساتھ ہاں جی فرائض کی ادائیگی کے بعد خوش دلی کے ساتھ جو بھی عمل ہو جائے تو وہ کافی ہے اولا کا اصحاب الجنہ یہ جنت والے ہیں جو صحیح نظریے پر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جی اپنی طاقت کے مطابق اچھے اعمال کرتے رہے تو یہ جنتی ہیں ہم فی خالدون اور وہ اس میں رہیں گے اب جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں اگر دنیا میں ان مسلمانوں کے درمیان آپس میں کوئی دلی ہاں جی ایک دوسرے سے ناراضگی ظاہر ہے دنیا کے شیطانی اثرات اور یہاں کے جو ہاں جی ماحول کے اثرات ہیں ملائے سافل کے جس میں مزاجوں کا تضاد اختلاف ہاں جی ہوتا رہتا ہے تو خود مسلمانوں کے درمیان بھی جو ایک دوسرے سے ناراضگیاں ایک دوسرے سے چیزیں رہی ہیں تو جیسے ہی یہ وہاں جنت میں داخل ہوں گے تو نزعنا ما مافی صدور من غل ہم ان کے سینوں سے وہ تمام جو ایک دوسرے سے ہاں جی ناراضگیاں ہیں وہ نکال دیں گے غل کے دو معنی کیے جاتے ہیں یہاں حضرت شیخ الحد رحمت اللہ علیہ نے جو معنی کیا ہے وہ دلوں کی وہ خفگی ہے ایک دوسرے پر ناراضگی ہے کوئی مزاج کے اختلاف کی وجہ سے یا خلاف طبیعت کسی کام کے ہونے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مزداق ہاں جی یہ ہے کہ امید ہے کہ ہم بھی ان میں ہوں میں ہاں جی حضرت عثمان حضرت طلحہ حضرت زبیر ظاہر اختلاف رائے ان میں رہا حضرت زبیر اور طلحہ نے تو باقاعدہ جی حضرت عائشہ صدیقہ کا ساتھ دے کر لڑائی ہوئی تو جنگ جمل جسے کہتے ہیں تو یہ جو لوگ حضور پر ایمان لانے والے ہم لوگ ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ہاں جی ہم ہمارے دلوں سے جو ناراضگیاں دنیا میں رہی ہیں وہ ختم کر دے گا جنت میں تو نذانہ فی صدور ما فی من غل ہمارے سینوں سے وہ جو آپس میں ایک دوسرے سے ناراضگیاں اور خف گی حضرت نے ترجمہ کیا خف گی ویسے غل کا معنی یہ بھی ہے کہ جو دلوں کے اندر کسی کے خلاف گرا پڑ جاتی ہے کوئی ہاں جی جو آپس میں ناراضگی اس حد تک آگے بڑھ جاتی ہے کہ ایک دوسرے سے ناراضگی ہو کر علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں جو بھی کر لیں حضرت نے اس کا ترجمہ خفگی کیا ہے کہ جو دلوں کے اندر ایک دوسرے سے خفگی ناراضگی کوئی کھوٹ ویسے لفظی ترجمہ لوگ بہت سارے لوگوں نے غل دو دوسرا ترجمہ اختیار کیا ہے جس میں کھوٹ کے معنی میں ہے مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایمان یا اس حوالے سے تو کوئی کھوٹ نہیں ہوتی اگر ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ناراضگیوں کے معاملات ہیں تو وہ اسی لیے زیادہ بہتر ترجمہ وہی ہے جو حضرت شیخ الرحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ ہم ان کے دلوں سے نکال لیں گے وہ جو ان کے دلوں میں خفگی ہے یعنی جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے تو ایک دوسرے پہ لانت بھیجیں گے اور مسلمان جنت میں داخل ہوں گے تو اپر اگر آپس میں ان کے دنیا میں کوئی اختلافات تھے بھی تو وہاں وہ اختلافات سارے کے سارے کیا ہے ختم ہو جائیں گے اور وہ سب کے سب مل کر آگے اللہ نے ان کا مکالمہ ذکر کیا ہے تجریم تحت الانہار وہ جنت میں داخل ہوں گے بغیر کسی خفگی کے جہاں نہریں جاری ہیں اور وقالو جب خفگی دور ہو گئی تو سب یہ کہیں گے مل کر الحمدللہ للہ اللہ حدا ن اللہ کا شکر ہے اللہ کا حمد و ثناء ہے جس نے ہمیں یہ ہدایت دی کہ ہم دین کو قبول کر کے ہم یہاں جنت میں آگئے گئے وما کنّا عل نہ ددیہ لولا ان حداء ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو اللہ کا شکر ہے یعنی بجائے تکبر اور غرور کے اور کوئی کسی قسم کا اطراہٹ کے یا آپس میں جو اختلافات ہیں رنجشیں ہیں ان کو دل میں رکھ کر وہاں جنت میں رہیں ایسا نہیں بلکہ وہاں سب شیر و شکر ہو کر سب مل کر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے وما لنحت دیا لولا ان اللہ اللہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہ ہوتے لقد جات رسول و رب بے شک ہمارے رب کے رسول اور پیغمبر بڑی سچائی کے ساتھ حق کے ساتھ ہمارے پاس آئے اور و اور انہیں پکارا جائے گا کہ اب ان انتلکمل جنت اورستموحہ بما کن تم ایک تو وہ خود جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے دلوں سے تمام ایک دوسرے کی ناراضگی یا اختلاف کی جو نوعیت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ صرف مسلمانوں ہی کی آپس میں نہیں بلکہ جو یہودیوں میں بھی موسا علیہ السلام کے زمانے میں ان کے مخلص لوگ رہے ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مخلصین رہے ہیں تو آپس میں ظاہر ہے نبی کے اختلاف کی وجہ سے بھی ایک دوسرے سے تھوڑا بہت جو کوئی معاملہ رہا ہے تو سب مومنین مخلصین جتنے بھی ہیں تمام انبیاء کے ماننے والے ان کے جو دلوں کے اندر کوئی تھوڑی بہت جو ایک دوسرے سے معاملات ہیں وہ بھی سارے صاف ہو جائیں گے اور سب مل کر یہ بات کہیں گے اسی لیے کہا لقد جات رسول ربنا جمع لائے ہیں ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق کے ساتھ آتے رہے اور ان کی وجہ سے ہمیں اللہ پاک ہدایت دیتا رہا تو جو ابراہیم کو ماننے والے مخلصین ہیں جو اسحاق اور اسماعیل کے ماننے والے مخلصین ہیں جو یوسف علیہ السلام پر سچے ایمان لانے والے ہیں جو موسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام داوود سلمان جی ان تمام پر ایمان لانے والے ان تمام کے درمیان جی سب کے سب یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت دی اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی یہاں تک نہ پہنچتے تو یہ تو ان کا مکالمہ ہے پھر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ بھی جنتیوں کو پکار کر کہے گا نودو آواز دی جائے گی انہیں کہ انتلکم الجنہ یہ تمہاری جنت ہے عورش تمہا تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا ہے بما کن تم تعمل تمہارے اعمال کے سبب وہ جو تم عمل کرتے رہے تھے اس کے بدلے میں تمہیں یہ جنت دی گئی ہے جب جب بدلے میں جنت دی گئی ہے اعمال حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی انسان اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں نہیں پہنچ سکتا ہاں اگر اللہ چاہے جی تو اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو اب ایک طرف حدیث میں کہا گیا ہے کہ عمل جنت میں نہیں پہنچانے کا ذریعہ بن تھا اور یہاں کہا گیا اور رستموہا بما تم حضرت شیخ الند کی بات ہاں جی حاشیے میں نقل کی گئی ہے کہ حضرت شیخ الند فرمایا کرتے تھے عام طور پر مجلس میں کہ جائے گا تو جنت میں اللہ کی رحمت اور اللہ کے انعام سے ہی عمل جو ہے اس کی مثال ایسے ہی حضرت فرماتے تھے کہ جیسے گاڑی تو چلتی ہے پیٹرول سے ٹرین چلتی ہے لیکن سب تک سگنل نہ ہو اور جھنڈی نہ دکھائے وہ جو گاڑ ہوتا ہے اس وقت تک گاڑی نہیں چلتی جی تو عمل جھنڈی ہے ہاں جی کہ یہ جھنڈی دکھانا ضروری ہے آپ اوکے کریں گے تو آپ کا کسب شمار ہوگا جی آپ کا گویا کہ عمل شروع ہو گیا آپ کا باقی جو عمل ہو رہا ہے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے جھنڈی دکھانے والا سمجھے کہ میری جھنڈی کی وجہ سے گاڑی چل پڑی ہے گاڑی تو انجن نے چلائی ہے اس کے پی اندر پٹرول یا کولو پرانے زمانے میں کوئلہ ہے اس جلا سٹیم بنی تو اس نے کیا ہے گاڑی کو حرکت دی ہے اور اس کا چلانے والا ڈرائیور جو ہے وہ اسی کی طاقت کے بلبوتے پر گاڑی کی تمام بوگیوں کو کھینچ کر لے جا رہا ہے لیکن اگر کوئی جھنڈی والا یہ سمجھنے لگ جائے کہ میری جھنڈی کی وجہ سے چل پڑی اس کے اندر اتنی طاقت ہے تو کیا کوئی عقل مند آدمی مانے گا نہیں جھنڈی تو اس بات کی علامت ہے کہ بھئی اب آگے گاڑی کو روانہ ہونا ہے تو عمل جو ہے ہمارا وہ بس صرف ایک کاشن ہے کہ ہم نے اس کون سا اس کو اختیار کرنا دو آپشن تھے اس کو یا اس کو تو جو آپشن آپ اختیار کریں گے وہاں کی گاڑی چل پڑے گی ایک جہنم میں جا رہی ہے وہ بھی تو طاقت اللہ کی طاقت سے جا رہی ہے اور ایک گاڑی جا رہی ہے جنت کی طرف تو اب کہاں کی جھنڈی ہلی ہے کہاں کا سگنل ڈاؤن ہوا ہے تو وہاں کے مطابق کیا ہے گاڑی چلے چلے گی تو یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے کسب سے اور فیل سے یہ اپنا کیا ان میں سے کس دو آپشنوں میں سے کس کو ہم اختیار کر رہے ہیں یہ ہمارا قصب ہے بس یہ مطلب ہے اس حدیث کا اور اس قرآن حکیم کی آیت کا دونوں کے درمیان تطویق یہ ہے کہ عمل سے نہیں جنت پہنچ سکتے یہاں بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عمل اس گاڑی کا پیٹرول نہیں ہے نہیں وہ وہ انجن ہے کہ تمہارے عمل جو ذرا سا معمولی سا تم نے عمل کیا اور تمہاری گاڑی کی باقی ساری چیزیں خود بخود چلنا شروع ہو گئی ہاں جی تو جنت میں اس عمل کی وجہ سے پہنچ جاؤ گے وہ عمل تو اللہ کی رحمت ہے اللہ نے دی اللہ کی دیوی توانائی ہے طاقت ہے قوت ہے اور تم نے تو صرف کیا ہے صرف جھنڈی ہلانی ہے ہاں جی کہ میں اب ادھر والے گاڑی کے ہاں جی میں بیٹھوں گا یا اس میں بیٹھوں گا یہ گاڑی چلے گی یا یہ گاڑی چلے گی تو گاڑیاں دونوں ایک جگہ ایک ہی جگہ وقت سے روانہ ہونی ہیں اب اپنی گاڑی کس ٹریک پر تم ڈالنا چاہتے ہو تو یہ صرف کیا ہے تمہارا فیصلے کا اختیار ہے اسی کو قرآن نے کہا اور رشت محا بما تم تم نے جو اچھے اعمال کی جھنڈی دکھائی تھی اس کی وجہ سے تمہیں کیا ہے یہ جنت مل گئی اب جنتی جنت میں پہنچ گئے اور پچھلے رکوع میں جہنمیوں کا تذکرہ کیا تھا کہ ان کو کہا تھا اد ہاں جی سب کے سب داخل ہو جاؤ فنار جہنم میں تو اب آگے مکالمہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ونازا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ یا صابن نار پکاریں گے جنتی لوگ جہنمی لوگوں کو جی جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی قرآن نے آگے ہاں جی الحدید میں بیان کیا ہے فضول بابین اللَّهُ باب جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک دیوار سور دیوار کو کہتے ہیں سورت فیص فصیل جسے کہتے ہیں جو ہاں جی کسی آبادی اور کسی شہر کے چاروں طرف ہے اس کو سور سورت کو سورت بھی عربی میں اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک سورت دوسری صورت سے جدا ہو کر اپنی ایک شناخت الگ قائم کرتی ہے تو یہ قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک سور ہوگی ایک دیوار ہوگی اور ضوریبہ بین بصورن لہو باب اس کے اندر دروازے ہوں گے کھڑکیاں ہوں گی تو وہ اس دروازے میں سے مکالمہ ہوگا جنتیوں کا اور جہنمیوں کا اور دروازہ اس طرح سے صاف شفاف آئینے کا اور اس طریقے سے بند ہوگا کہ آواز جائے گی اور مشاہدہ ایک دوسرے کا کر رہے ہوں گے وہ جن جہنمی جنتیوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور جنتی جو ہے جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے قدیم زمانے میں تو اس پر بڑے علماء نے سوالات کیے کہ کیسے ہوں گے اگر جہنم کا دروازہ کھلے گا تو اس کی آگ جنت میں آئے گی اور اگر جنت کا دروازہ کھلے گا تو یہاں کی جی ٹھنڈک وہاں پہنچے گی تو یہ کیسے ہوگا اور اب تو کیا ہے بہت آسان ہو گیا اب تو ویسے ہی تمہارے سامنے کیا ہے کمپیوٹر کی سکرین جو ہے یہی سور ہے جی اس تختے کے اوپر سے کیا ہے اس کے اندر ونڈو کھول کر تم آپس میں بات چیت کر سکتے ہو تو بات چیت کرنے آج تو طریقے جو ہیں نا وہ سامنے آ چکے ہیں یا اسی شیشے کے اندر ہی کیا ہے جی آپ مزید جو کمپیوٹر کی ترقی کا معاملہ چل رہا ہے کہ ویسے ہی دیواروں پر ہی بنا بنو کر کے اس میں سے ونڈو کھول لو گے تو اس طرح کا کوئی نظام جو بھی ہے بہرحال مکالمہ ہے اللہ میاں دونوں کے درمیان مکالمہ کرائے گا لیکن جنتی جنت میں رہیں گے اور جہنمی جہنم میں رہیں گے اب جو جنت میں جانے والے ہیں وہ کہیں گے کہ یار ہمارا فلانا بندہ تھا جو ان کافر تھا ذرا اس کا حال حوال تو پوچھیں جنت جہنم میں تو بنادا اسحاب الجنتی جنتی لوگ پکاریں گے اسحاب ناری جہنم والوں کو ہاں بھائی انقد وجدنا ما وادنہ ربنا حقن ہم نے ہاں جی جو ہم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے ہم نے اس حق وعدے کو بالکل برحق پایا قد وجدنا ما وادنا ربنا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس وعدے کو بالکل برحق پایا کہ ہم جنت پہنچ گئے اللہ نے کہا تھا یہ یہ اعمال کرو گے تو جنت میں جاؤ گے تو ہم آ تو ان سے جہنویوں سے پوچھیں گے جنتی ہی فہل فحل تم ماں وعدہ رب و کیا تم نے بھی پا لیا اپنے رب کا وعدہ برحق کہ تم برے کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے ہیں جی تو جہنویوں کو ہاں یاد دلانے کے لیے کہ دیکھو دنیا میں اللہ پاک نے یہ بات کہی تھی اور ہم تم سے کہتے تھے کہ غلط کام کرو گے تو غلط نتیجہ نکلے گا صحیح کام کرو گے تو صحیح نتیجہ نکلے گا تو صحابہ کی وہ اول الاظم جماعت سب سے زیادہ سب سے زیادہ تو مکالمہ انہی کا ہی ہوگا اور ان کے مقابلے میں جو مکے کے مشرقی یا وہاں مدینے کے کافر اور یہودی ہیں وہ ان کے درمیان مکالمہ ہوگا کہ بھائی دنیا میں ہماری بات یہ ہوتی رہتی تھی تو اب ہم تمہیں دعوت دیتے تھے تو ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ تو ہمیں سچا ثابت ہو گیا ہم جنت میں ہیں تو تم سے جہنم کا وعدہ کیا تھا تو کیا جہنم کا وعدہ پکا ہو گیا کہ نہیں قالو اب ان کے پاس اس کے علاوہ اور کیا جواب ہوگا قالو نام کہیں گے کہ ہاں جو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جرم کی سزا ملنی ہے کہ ظال کا نجزل مجرمین یا اسی طرح پیچھے کہا تھا نجز ظالمین تو ہمیں یہ یہ بات ہمیں مل گئی ہے یہ وعدہ ہمارے ساتھ بھی پورا ہو گیا جیسے ہی دونوں کا یہ مکالمہ مکمل ہوگا تو درمیان میں ایک اعزان کرنے والا اعلان کہے گا کرے گا فا ازانہ معذنم بین <بَيْنَهُم> پکارے گا ان کے درمیان ایک پکارنے والا مؤزن کیا اللہ اللہ علیہ اللہ کی لانت ہے ظالموں پر یہ پھٹکار ہے ان پر کہ یہ اس وقت جہنم میں ہے اپنے بدعمالیوں کے سبب کون ہے ظالم کن ظالموں پر اللہ کی یہ علامت ہے اللہ یسدون عن سبیل اللہ جو لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے وہ یبغونہ ابجا اور اللہ کے راستے میں اور دین میں کجی تلاش کرتے تھے اس میں یہ کمی ہے اس میں یہ کمی ہے اس میں وہ کوتاہی ہے ہاں جی کوئی ان میں سے مین میخ نکالتے رہتے تھے کجی نکالتے رہتے تھے وہ ہم بالآخرتِ کافرون اور ظالم وہ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں آخرت کا انکار کرتے ہیں دنیا کی لذتوں میں مست تھے دنیا کی خواہشات میں مبتلا تھے اسی کے چکر میں پڑے پڑے رہے تو ان ظالموں کے لیے اللہ کی لانت ہے وبعینہ ہما حجاب اور وہ اعلان کرنے والا کہے گا ان دونوں کے درمیان الگ الگ حجاب ہے درمیان میں دیوار ہے وہی دیوار جس کا ابھی تذکرہ ہوا اب ایک طرف تو وہ ہیں جو دو ٹوک ایمان لانے والے ہیں تمام اعمال صحیح ثابت ہو گئے وہ تو سارے جنت میں چلے جائیں گے حشر میں اور ایک طرف وہ ہیں جو جہنمی ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے تکبر کیا ہے آیات کو جھٹلایا ہے جو پیچھے قرآن نے بیان کیا ان اللہ دینا کس زبو بھی آیاتینا وہ سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں گے اب ان کے درمیان ایک دیوار ہوگی اور وہ دیوار اتنی بڑی موٹی ہوگی کہ اس دیوار کے اوپر آراف ہوں گے ولاف ہی رضال اور اس آراف کے اوپر مرد ہوں گے وہ جو دو جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان والا علاقہ ہے جی وہ اتنی بڑی دیوار ہے کہ وہاں اس علاقے کے اندر کچھ لوگ ہوں گے رجالن لوگ ہوں گے یا رفونا کل ہوں کہ پہچان لیں گے ہر ایک کو اس کی نشانی سے جی یہ لوگ جو ادھر ہیں یہ ان کو پہچانیں گے اور وہ ان کو پہچانیں گے بلکہ جنتی جہنمی اور آراف والے اب آراف والے کون ہیں اس میں بہت زیادہ اختلاف ہاں جی ہر مفسر کی تقریباً اپنی رائے ہے ہاں جی ابنِ عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہاں میدان حشر میں جب حساب کتاب ہوگا تو اس حساب کتاب میں جن کا تو واضح پلڑا ہاں جی بھاری ہوگا اچھے اعمال کا جنت میں چلے گئے اور جن کا واضح طور پر پلڑا جو ہے وہ گناہوں کا ہوگا جرم کا ہوگا وہ ظالم ہوں گے وہ سارے جہنم میں سے جائیں گے درمیان میں رہ جائیں گے وہ لوگ جن کا پلڑا برابر ہے اعمال کا پلڑا برابر ہے اور وہ لوگ جو ہیں آراف کہلاتے ہیں وہ ایک مخصوص وقت تک جنت اور جہنم کے درمیان کے علاقے میں رہیں گے جنت کو دیکھیں گے تو خواہش پیدا ہوگی کہ جنت میں جائیں اور جہنم کو دیکھیں گے تو اس کی لپٹیں اور اس کی گرم ہوا جو ہے وہ ان کے چہروں کو جھلسا رہی ہوگی تو اس سے وہ پناہ مانگیں گے تو وہ دونوں ایک ادھر ادھر کے مقام پر ہوں گے حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف شروع سے چلا آ رہا لیکن اس کی تحقیق میں عام طور پر علماء نہیں پڑے کہ یہ لوگ آراف والے لوگ ہیں کون سوائے امام شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت شاہ صاحب نے اس کے لیے دو ٹوک کیٹیگری متعین کر دی ہے اس کی چند بنیادی ہنجی علامات متعین کر دی ہیں کہ یہ لوگ آراف والے ہیں یہ بات اتنی کافی نہیں ہے صرف کہ جن کے اعمال برابر درجے کے ہوں گے جی بس اس لیے وہ جو ہے یا بعض لوگوں نے کہا کہ جی بچے ہیں مجنون ہیں مجذوب ہیں ان کی بات ہو رہی ہے جو دنیا جن کے پاس عقل نہیں تھی تو شاہ صاحب نے ہاں جی بدور بازگاہ میں بھی اس پر تفصیلی بحث کی ہے اور حجت اللہ میں بھی شاہ صاحب نے اصحاب العراف کی حقیقت بیان کی ہے تو اس کا خلاصہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اصحاب العراف قرآن کریم اور احادیث کے مجموعی مطالعے سے جو ثابت ہوتا ہے اس کی تین کیٹیگری ایک وہ کہ جن تک دین کی دعوت پہنچی ہی نہیں ایسے دور دراز غیر مہذب علاقوں میں پہاڑوں میں اور جنگلوں میں رہتے ہیں کہ وہاں تک کوئی ان تک پیغام پہنچا ہی نہیں دین حق کا کہ یہ سچا دین ہے اچھا جب وہاں نہیں پہنچا اور وہ ایسے وہاں ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں نہ تو اللہ کا انکار ہے ان کے ہاں نہ اللہ کا اقرار ہے کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں وہ تو شاہ صاحب نے کہا جیسے کل بہائم جیسے جانور ہوتے ہیں جانوروں سے کی زندگی بسر کرتے ہیں اس کے مطابق کھانا پینا بچے پیدا کر دیے اور بس وہاں جو ایک مخصوص اور محدود سی زندگی ہے اسی کے اندر اپنا وقت گزار کر دنیا سے چلے گئے ان تک پیغام حق پہنچا ہی نہیں کسی نبی کا ایک وہ دوسرے وہ کہ جن تک پیغام کسی نہ کسی انداز میں دور دراز کی سنی سنائی باتوں کے تحت دین حق کا پیغام پہنچا لیکن جیسے پہنچ کر حجت کما قائم ہونی چاہیے ویسی حجت ان کے اوپر قائم نہیں ہوئی دلائل شواہد کے ساتھ وہ ان کی زبان اسلام کی زبان نہیں تھی مثلاً عربی نہیں بولتے تھے وہ ان کی لغت جو ہے زبان وہ نہیں تھی اب اس کے ترجمے ترجمے ہو کر مختلف انداز میں ان تک بات پہنچی کچھ سمجھ میں آئی کچھ سمجھ میں نہیں آئی اور کچھ مانا اور کچھ نہیں مانا درمیان درمیان میں رہے تو یہ لوگ یہ بھی اصحاب العراف میں سے ہیں اور تیسری قسم شاہ صاحب نے کہا کہ وہ ہیں کہ جو ابھی نابالغ بچے ہیں یا مجنون ہیں پاگل ہیں مجذوب ہیں جن کے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے پیدائشی بے عقل ہوتے ہیں بلے ہوتے ہیں پھرتے رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے اوپر عقل ہی نہیں ہے تو جب عقل نہیں ہے تو ان کو دین کا مکلب بنانا یا اللہ کے ماننے کا مکلب بنانا یہ کیا ہے تکلیف مالا یتاق ہے تو تکلیف تو وہ ہوگی جو وسعت کے مطابق ہو جیسل قلف صن اللہ و صاح اللہ پاک نے فرمایا اب یہاں مسلمانوں کے لیے اسلام کے لیے لازمی قرار دیا ہے کہ لا و نفسن اللہ و ایمان والوں کے لیے اور پیچھے جو کافروں کا جن کا جہنم میں جانے کا تذکرہ ہے اس کے لیے قرآن حکیم نے دو باتیں بیان کی ہیں کہ قصبو یعنی ان کے پاس پیغام حق آئے اور سمجھنے کے بعد وہ اس کا انکار کریں جیسے قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ یا عارفون ہو کما یا ہو ابنا اہم کہ وہ اس دین کو اور نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں پیغام کے سمجھنے میں کوئی ابھام نہیں رہا ابو جہل اتبا شیبہ پر یہ نہیں کہ پروگرام نہیں سمجھایا سمجھ آیا انہیں آخر وہ لیڈر تھے رہنما تھے ہاں جی حکمران رہے ہیں سید و حاضل وادی ان کو کہا جاتا تھا کہ اس مکے کی وادی کا سردار ہے تو سردار بیوقوف تو نہیں ہوتا جی جانتا بوجھتا ہے عمل یعنی نہ کرے وہ الگ بات ہے لیکن عرفان حاصل ہو گیا تھا معرفت حاصل ہو گئی کہ اس پیغام کی نوعیت کیا ہے اور اس پیغام کا تقاضا کیا ہے مجھے کیا کرنا ہے یہ معلوم ہو گیا تھا اور اس معلوم ہونے کے باوجود پھر کس ضبو بھی آ نا اس کا کافر حقیقت میں وہی ہے کہ جو پیغام سمجھنے کے بعد دعوت ملنے اور سمجھنے کے بعد اس کا اپنے عزم اور ارادے سے انکار کرتا ہے اس لیے اس کے لیے جہود کا لفظ استعمال کیا یا کفر کا لفظ استعمال کیا تو قذبو بھی آ نا اور وسط اکبر عانحا تکبر بھی دو چیزیں الگ الگ بیان کی ہیں تکذیب آیات بھی ہے اور تکبر بھی ہے استقبار بھی ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے اپنے فکر کو اپنی عقل کو زیادہ بہتر سمجھنا ہے تو تکبر بھی ہو ان دونوں کے لیے کیا ہے جہنم برقرار دی ہے اور مسلمانوں کے لیے کیا کہا گیا کہ مسلمان ہیں والذین آمن و عامل اور اسی کے ساتھ ساتھ کہا گیا لا تکلف الف اللہ و اپنی وسعت سے زائد کی بات نہیں ہے یعنی جس مومن کو جس درجے کی عقل ہے اس نے اس درجے کے مطابق اس بات کو کیا ہے مان لیا اور اس کے مطابق عمل کر لیا تو وہ کیا جنت میں داخل ہوں گے اب درمیان میں ایسے لوگ ہیں کہ جو جن کے ہاں بات سمجھیں گے تو تقزیب ہوگی نا اور پھر اس کوئی متبادل پروگرام رکھ کر اس میں تکبر کریں گے تو پھر کیا جہنمی بنیں گے ایسے ہی ایمان اپنی وسعت اور تکلیف کے مطابق ان تک بات پہنچی نہیں ایک ایمان کی بات پہنچی نہیں کہ جس کو وہ اپنی طاقت اور اس کی قوت کے مطابق کیا ہے ایمان لا کر قبول کرتے اور جنت میں جاتے تو ان دو کے درمیان جو لوگ ہیں یہ تین کیٹیگری کے تو وہ لوگ جو ہیں اصحاب الاعراف تو یہی مولانا سندھی کا اصل میں موقف تھا جس کو ترور مڑور کر دیوبند میں سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے مولانا کے خلاف محاذرائی کی گئی اور پھر اپنے سیاسی مفادات کے لیے مولانا کو دیوبند سے دلی ہاں جی بھیجنے کے لیے انہوں نے سب نے مل کر ہاں جی کام معاملات کیے تو بنیادی بات یہی تھی مولانا سندھی کہتے تھے کہ بھئی دنیا کے تمام لوگوں تک حجت ابھی تمام نہیں ہوئی جس کی زبان قرآن کی نہیں ہے اس تک ہمیں تبلیغ کر کے بات پیغام پہنچانا لازمی ہے جب تک ان تک ہماری یہ بات نہیں پہنچتی تو ہم ان کو کافروں کے زمرے میں قرار دے کر ان سے نفرت یا علیحدگی اختیار کریں یہ ایک شیوائے پیغمبری نہیں ہے اگر ہم پیغمبر کے نائب بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے دروازے تک دستک دے کر ان کو دین سمجھانا ہے ان کی زبان میں سمجھانا ہے کہ اس کی اصل حقیقی نوعیت کیا ہے کیونکہ شاہ صاحب نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ اگر ان کی زبان دین اسلام کی زبان سے مختلف ہے تو ان تک بات پہنچانا ان کی زبان میں یہ ہماری ذمہ داری ہے عربوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی اور عربوں پر ذمہ داری تھی کہ وہ باقی لوگوں کو کیا تو عربوں کے علاوہ باقی سب لوگ اصحاب العراف کے دائرے کے تھے لیکن جب ہاں جی بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی تو عربوں کی محنت کے نتیجے میں ہاں جی انہوں نے ایرانیوں نے اس کو اپنا دین قرار دے لیا تو ان تک بات پہنچائی تو سچے اور پکے مخلص بن گئے جو مخلص مسلمان بن گئے پھر ایرانیوں نے وسطی ایشیائی علاقوں کو مسلمان کیا ان کی زبان میں ان کو بات سمجھائی ہاں جی اور پھر ان کے ذریعے سے دین ہندوستان میں آیا تو ان کے واسطے سے ہم پر حجت تمام ہوئی کہ ہم تک یہ بات اپنی حقیقی نویت کے ساتھ یہاں علماء ربانی نے اور صوفیاء نے ہم تک بات پہنچائی تو جن تک ان لوگوں کی بات پہنچ گئی تو وہ دائرہ آراب سے نکل کر دائرہ ایمان میں داخل ہوتے رہیں گے اور جن تک نہیں پہنچی ان کے اوپر کفر کا کوڑا برسانا اور ان کو کافر قرار دے کر نفرت کرنا یہ دعوت و تبلیغ کا طریقہ کار نہیں ہے یہ مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ کا موقف تھا تو مولانا یہاں لکھتے ہیں کہ میں نے یہ موقف اختیار کیا شاہ صاحب کی اس ہاں جی عبارتوں کے نتائج میں تو میرے خلاف ایک محاذ گرم کر دیا گیا مقاصد تو کچھ سیاسی حاصل کرنے تھے اور ان سیاسی مقاصد کے لیے اس کو ذریعہ بنایا گیا اور اس میں جس بزرگ شخصیت کو ہاں جی سامنے لا کر سارا کام کیا گیا تو انیس سو چونتیس میں انہوں نے پھر حضرت مولانا حفظ الرحمان سے ہاروی کے نام پیغام بھیجا مولانا سندھی کے نام کہ مولانا سندھی سے کہہ دینا کہ میں مجھے ہاں جی بڑی غلط فہمی ہوئی دیوبند کے قیام کے زمانے میں میں ان سے ان کے لیے تکلیف کا باعث بنا میں معافی مانگتا ہوں معذرت کرنا میری طرف سے تو بات یہ ہے کہ بات کو سمجھنے کی ضرورت تھی شاہ صاحب کے علوم و افکار کو سمجھنا اور شاہ صاحب کے علوم و افکار قرآن حکیم کے گہرے مطالعے اور اس کے مکمل اس کا تناظر سمجھنے کے حوالے سے شاہ صاحب چیزوں کو متعین کرتے ہیں تو اصحاب الاعراف بنیادی طور پر یہ لوگ ہیں اور یہ لوگ وہاں جنت اور جہنم کے درمیان ہوں گے کیونکہ نہ انہوں نے ایمان اعلیٰ اپنے ارادے اور قسم سے اختیار کیا اور نہ ہی انہوں نے کفر اپنے قسم اور اپنے ارادے سے اختیار کیا تو اللہ پاک ظلم تو نہیں کسی پر کرتا اگر وہ کافر پکے ہوتے تو ضرور جہنم میں جاتے مسلمان پکے ہوتے تو سب ضرور جنت میں جاتے اب چونکہ جس درجے کا ان کا دائرہ ہے اسی درجے میں وہ اعراف میں ہیں تو اس آراف میں رجال کچھ مرد ہوں گے یا رفون اکلم وہ پہچانتے ہوں گے ہر ایک کو جنتیوں کو جنت کی علامت سے اور جہنمیوں کو جہنم کی علامت سے پہچانتے ہوں گے اب وہ جب جنتیوں کو جنت میں دیکھیں گے ہاں جی جو ان کے زمانے کے اندر لوگ تھے ان کے پہچان لیں گے کہ یہ وہ فلانا فلانا آدمی ہے یہ مسلمان ہو گیا تھا اور یہ جنت میں چلا گیا تو وہ جنتیوں کو پکاریں گے و نادو اسحاب الجنتی یہ اصحاب العراف والے جو اصحاب العراف ہیں یہ پکاریں گے جنتیوں کو کیا انسلام علیکم کیا السلام علیکم تم پر بڑی سلامتی ہو بڑے یار تم انعام میں ہو ہاں جی لیکن لم ید خلوحا بہوم جنت میں داخل نہیں ہوں گے لیکن امیدوار ہوں گے تو آدمی سلام کرتا ہے لوگ کھانا کھا رہے ہیں وہ سلام کرتا ہے اس لیے امید رکھتا ہے کہ شاید مجھے بھی یہ کیا صلاح کی دعوت دے دیں یہ اسی طرح کہیں آنا چاہتا ہے تو وہاں سلام کرتا ہے بھی اجازت دے دیں اندر آنے کی تو جنتیوں کو وہ سلام کریں گے السلام علیکم کہ بھئی ہم بھی ہیں ہمارا بھی کوئی معاملہ ہونا چاہیے وہ ہم یت معاون واحذہ اتنے میں ادھر ابھی سلام کلام کر ہی رہے ہوں گے تو جنت کی کچھ نہ کچھ ہوائیں ان تک بھی پہنچیں گی تو جب ان کا چہرہ اللہ میاں پھیر دے گا کہ لو جی ذرا ادھر کا منظرنامہ بھی دیکھو نا بھائی زا شورفت اب سارحم پھر جب ان کی نگاہ پھرے گی جہنمیوں والوں کی طرف تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے قالو کہیں گے ربنا لاتا جالنا مال قوم ظالمین اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم قوم میں مت شمار کرنا اس کے اس جہنم میں نا ہمیں جانے دینا دل میں وہ تما رکھتے ہوئے جنتیوں کو تو سلام کریں گے اور ادھر کے لیے کیا ہے جہنمی کی جہنم کی جب آگ کی لپٹ سامنے آئے گی اور ان کی حالت کو دیکھیں گے تو وہاں وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں اس جہنم کے اندر مت ظالموں کے ساتھ ہمیں مت شامل کرنا لاتجالنا مال قوم الظالمین یہ مکالمہ ان کا اصحاب الاعراف کا وہاں ہوگا قرآن حکیم نے ابھی ان کا مزید مکالمہ جاری ہے اصحاب الاعراف کی گفتگو پھر جہنمیوں کی گفتگو ان کی طرف سے جواب یہ سارا کا سارا معاملہ آگے اگلے رقو میں چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ